0: Одна конечность. Ну, то есть, рука хотя бы одна, но должна быть. Боже мой!
1: Как мне еще много надо подумать о жизни? А, ну как, вот этот вот момент мне немножко задевает. Мы выяснили, что у нас типа по-любому вышайки, чем у меня. Поэтому... Да, я положительная. А, это правда. Новые выпуски гости веселья. Слезы и техники раскрепощения. И на Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин Гуд. С Мариной Гончаровой В Уже сложно? Ничего, давай В монастру В монастру, ву монастру, ву монастру монастра.
0: Во монастро во монастро
1: Ну, тут все от прибеднящих. Во <coughs> монастро во во в во монастро во минестро. Ну, во монастро во монастро во монастро во Видишь, я все я полетела. В... Сама придумала, сама. в монастро во монастро во монастро во минестро Вуманустру, вуманустру,
0: вуманастру, вуманастру, вуманастру,
1: Это уже уникальный выпуск, в котором оба завалились. Хорошо. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Эмоциональный Робин Гуд» и Марина Гончарова. И сегодня у меня в гостях не какой-то крупный блогер или там селебрити, всех селебрити, но при этом, я считаю, великий человек, с которым очень хочется вас сегодня познакомить. У нас в гостях Настя Диадорова. Она является серебряным призером Паралимпийских игр. Какого года? 2008. 2008 года. Ох, ты нет, нет, нет. Я как это услышала, меня затрясло. Мы познакомились с Настей, потому что Настя проходила обучение на моем курсе и на встрече выпускников, я узнала такую загадочную историю. Моей собаке очень нравится Настин протез, и она все никак не может от него отстать. Все, Настенька, привет, спасибо тебе большое, что ты согласилась на это интервью.
0: Привет тебе, спасибо, что меня пригласили.
1: Так, Вюша. Ничего страшного. Ну, слушай, нам всем интересно, поэтому... Просто так как у Айми нет нейронной связи социальных норм, она сразу вылизывает весь твой протез. Расскажи, пожалуйста, Настя, немножечко о себе. Сперва, чтобы немножечко познакомить тебя mm -hmm. с, со слушателями.
0: Вот, это самый такой вопрос, который меня сейчас саму волнует, потому что я всегда, когда представляюсь, все я говорю то, что меня зовут Анастасия Диадорова, я заслуженный мастер спорта, чемпионка мира, чемпионка Европы, серебряный призер по олимпийских игр. И как бы так получается, что я себя ассоциирую только как спортсмен. Только со спортом. Да, и тут у меня такой небольшой диссонанс. Ну, как бы, вроде бы я же и человек, обычный человек. И вот мне сложно сейчас как-то идентифицировать себя вне спорта. А, я попробую, наверное, сформулировать да сейчас что-нибудь. А, меня зовут Анастасия. Я спортсмен-пролимпийц, член общественной палаты и человек просто активной жизненной позиции.
1: Может этот выпуск для тебя будет терапевтичным? Мы что-то про 30. тебя больше поймем. <laughs> Скажи, пожалуйста, расскажи нам историю, да, то есть у тебя нет рук, тебе, вы не поверите, сколько ей лет, Я думала ей 18, Но Настя 32 года. Уже 33. О, 33. О, господи. 3. Лучше тебя такой Иисус выглядел в 30 <смех> <смех> Слушай, расскажи, пожалуйста, что случилось? Ты родилась без рук, или это какой-то случай, который произошел? Да, это была травма, когда мне было три года. Я
0: помню себя примерно где-то с 5 лет, соответственно, я не помню, что было конкретно, но это была электротравма по рассказам, конечно, родителей, взрослых, всех, кто там был. Я была летом в в летнем поселке в Якутии у своих бабушки и дедушки. И там рядом с территорией нашего дома стояла трансформаторная будка. И вот я туда залезла и схватилась за оголенные провода, где меня ударила током. И мне, ну, повезло то, что станцию сразу обесточила. Ну, как бы это благодаря чему я осталась живых, собственно. Вот, и там разряд был где-то 10 тысяч киловольт, очень сильный, тем более для ребенка трех лет. Ну, очень маленькое тело, вот, и я тебя помню и воспринимаю только, ну, как бы уже без рук, у меня нет никаких вот воспоминаний о том, что я когда-либо что-либо делала руками. Боже, бедные
1: твои родители. Да, это... Тебя, вот так просто... как у тебя нет вот этой э, связи, да, да, с памятью, это... тебе, наверное, в этом отношении проще, чем мы... Да. А я сразу тут сидит мама Настя, но я прям не представляю, как вы это выдержали. это кошмар.
0: Я тоже не представляю, потому что, ну, как бы, и такой, как сказать, мне кажется, и особо психологической помощи, сопровождения, вот этого ничего не было, мне кажется, да, не было же. И вот это вот, ну, как бы они сами как-то интуитивно пришли к тому, как воспитывать, как воспринимать, как вообще подходить к жизни с таким ребенком.
1: Ты не единственный ребенок в семье. Я третья. Младшая, самая младшая, самая <с> любимая. Я просто тоже самая младшая, самая любимая. Хорошо. А скажи, пожалуйста: вот ты, когда росла в семье, да, то есть еще в своем таком самом камерном пространстве, ты чувствовала какую-то жалость по отношению к себе?
0: Нет, вот это заслуга родителей то, что меня воспринимали вообще как обычного ребенка. То есть у меня были какие-то свои домашние обязанности, и я всегда там что-то должна была тоже сделать. И я не чувствовала, что меня как-то так ограничивают или еще что-то.
1: Или вот. оберегают. Да, да, да.
0: Вот, ну, как бы у меня была абсолютно какая-то свобода, и в то же время вот какие-то такие ну, детские обязанности: там, полить цветы, вытереть, пыль. Ну, вот что-то по дому я все равно делала. И это очень классно, мне кажется, с точки зрения именно воспитания, то, что во мне это заложило, что ну, как бы, я тоже могу что-то делать ну, для общества, скажем так. Ну, это была семья, это было маленькое мое общество, вот, и
1: как бы, в любом случае что-то да я могу в рамках своих возможностей. А когда ты вышла, в свой, э, вышла из вот этого вот приятного кокона семьи, когда ты пошла в школу, да? Mm -hmm. Ты же пошла в обычную школу, как я понимаю. Да, я пошла в обычную школу. Это
0: был 97-й год, получается. Ну, как бы было сложновато. Мы еще У меня была первая школа, в которую как бы меня взяли без каких то особых проблем. Там учительница, она... Оставалась со мной во время каких-то отдельных уроков, когда ребята, например, физкультура, чтобы я могла там что-то вместе с ней, диктант написать, или еще что-то такое. Я не знаю, почему мы в первом классе писали диктант. А потом мы переехали в другой район, и там уже было немного сложнее социализироваться именно в школе, потому что, видимо, всей школе объявили о том, что будет. Учиться вот такой вот ребенок и вам нужно ну, как бы нормально к этому относиться но первое время все приходили смотреть на меня как за парки mm -hmm. и я чувствовала себя просто отвратительно потому что вот это вот внимание постоянно когда все приходят перешептываются вот это вот ну как бы нету такого что ко мне бы там подошли познакомиться ко мне подходили
1: даже не подходили да вот да как на обезьянку смотрели а сколько тебе лет было Восемь. И это, расскажи, если ты помнишь, да, насколько это то вот, есть той камерной среды, когда у тебя, когда ты на равных с братьями и сестрами, когда ты не чувствуешь какого-то или ущемления, или наоборот чрезмерного внимания, как вдруг резко оказаться в среде, где все ну, против тебя?
0: Мне не нравилось. Мне очень не нравилось, я не хотела ходить в школу, я постоянно плакала, но вот как раз-таки мама настояла на том, чтобы я все равно ходила. и... Ну, как бы, общение с другими людьми, это очень, ну, как бы, важный аспект, который у меня должен был быть в жизни, для того, чтобы, ну, в полной мере социализироваться уже в обществе. И школа — это один из таких самых сложных этапов, наверное, в моей жизни, потому что потом в универе уже попроще, потому что, ну, как бы, все взрослые, все уже знают какие-то границы, да. А когда, вот, Школьный именно период для меня был супер стрессовый. Мне очень
1: не нравилось. Был у тебя буллинг в школе? Самый,
0: самый смешной факт обо мне, наверное, то, что в основном надо мной как-то посмеивались или еще что-то, потому что я азиатка.
1: То есть не из-за того, что у тебя нет друг, а из-за того, что ты другой национальности.
0: И как бы в школе
1: получается
0: в школе с сестрой, получается, были там чуть ли не единственные азиаты на всю школу, и как бы это все равно привлекало внимание. Если там в школе, да, ты к тебе быстро привыкают, да, ну, там проходит какое-то время, как только ты выходишь за территорию школы, за, ну, как бы ходишь там просто по улицам, все равно прилетает из разных углов, и, ну, как бы это тоже странно. Просто я говорю, что это в школе, потому что это было именно в тот период, ну, вот. ну, как бы в школе, может быть, этого
1: было мало, но как бы это было но в своем равно... пространстве, да. да? А в каком городе вы жили? В Москве. То есть это в Москве было mm -hmm. поразительно. Mm -hmm. Город всех национальностей. Интересно, это правда очень забавная, очень грустная, но с другой стороны, забавная ирония судьбы, которая говорит: "Нет, ребят, это ерунда. Вот то, что азиаты это интересно. Слушай, что это изменило в тебе? То есть ты закрывалась или, наоборот, ты агрессировал? То есть у нас же у каждого, особенно у детей, есть какая-то защитная реакция, mm -hmm. да? Какая была твоя? У меня было закрыться. Если в детстве я
0: была очень-очень открытым ребенком, то есть я могла вообще на улице к любому подойти, начать разговаривать, рассказывать какие-то интересные, занимательные факты, то как бы, именно в школьный период, когда началось вот это вот все, я пришла закрыться. То есть я... Настолько старалась чувствовать настроение других людей, что я начала подстраиваться. И как бы сейчас это мне очень сильно мешает, потому что я понимаю, что задним мозгом каким-то я в любом случае стараюсь подстроиться под людей, под общую массу, под общее настроение. Это помогает мне быть более невидимой. Скажем. Что это значит «подстраиваться»? <связывая> не выделяться, не говорить свое мнение. Ну, в общем, стараться максимально. Услит, не да.
1: И в тебе это до сих пор, получается, да, живёт, спустя да. столько лет. Но сейчас ты осознанно пытаешься... Да, сейчас я уходить. осознанно да? пытаюсь вернуться <связывая> к своим былым настройкам. <связывая> <связывая> к той девочке, которая ко всем подходит и да. спрашивает.
0: Расскажи, как ты пришла в спорт? В спорт э я пришла в 13 лет. Я начала заниматься, как сказать, лечебной физкультурой. Да, потому что ну, у меня был сколиоз из-за того, что как бы, я росла уже без рук. это, соответственно, ну, как бы верхний плечевой пояс, он все равно страдает. Потому что нету веса, во-первых, для развития правильного позвоночника. И ну, как бы все равно в любом случае есть искажения. И вот тогда я ходила и на массаже, И там вот был в этом революционном центре бассейн. Он где-то был 10 на 10. Но я уже научилась плавать у папы на работе, когда мне было 5 лет. Вот. И там был бассейн 10 на 10. Вот я туда периодически ходила. Потом в 2003 году в Москве... Я в школу пошла в В Москве проходили соревнования «Открытая вода», куда приглашали всех детей из революционных центров принять участие. Вот. И, ну, как бы... Директор нашего реабилитационного центра знал, что я умею плавать. Он такой говорит, пойдешь пойду. И на этих соревнованиях я заняла второе место. И там уже на меня обратил внимание мой тренер Степанов Наталья Викторовна. И спустя буквально там пару дней, неделю, они мне позвонили и пригласили в спортивную секцию. И там, ну, как бы сих пор, я там.
1: Уже 20 лет. Кстати, ровно 20 лет.
0: Спорт тебе помог? Да, мне очень сильно помог спорт, потому что, во-первых, у меня появились друзья, и мне кажется, что это основной фактор, почему я решила там остаться. Там было полное принятие, там было интересно людям узнать вообще, что я думаю, что вообще у меня происходит в голове, какие у меня интересы, мысли. И вот в этом месте я могла проявляться. И как бы спорт, он стал таким косвенным, наверное побочным эффектом того, что у меня начало получаться. Мне просто нравилась там атмосфера, люди, и вот мне хотелось там быть.
1: А люди, которые там были, они были тоже каждый с какой-то особенностью. Да-да-да. Uh -huh. Это, ну, как сказать, школа адаптивного спорта. Uh -huh. И там, из-за того, что вы были в общей среде, ты uh -huh. чувствовала себя как бы так же, как ты чувствовала себя, когда маленькая подбегала ко всем на улице. Uh -huh.
0: Ну, как бы... Наверное, нет. Было просто то, что меня там слышат, со мной хотят разговаривать. Я даже не знаю, я же сама первый раз об этом задумалась, поэтому для меня вот эти вот чувства, эмоции какие-то новые. Да, наверное, не то чтобы я вспоминала, мне просто нравилось то, что мной интересуется именно как
1: личностью. То есть ты перестаешь быть обезьянкой? А были ли там люди с полным комплектом <смех> всего, которые относились к тебе вот так же, как люди с особенностями?
0: Я могу сказать, что у меня в голове и тогда, и сейчас не было такого разделения. Я
1: тоже то есть... так считаю,
0: не было там целью, чтобы меня воспринимали здоровые люди нормально. То есть, ну как бы сказать, у всех разная степень нарушений, разная степень инвалидности да, и как бы никто никак себя не чувствует ограниченным, что ли. То есть у всех настолько мысли сфокусированы на другом, то что ты даже и не
1: задумываешься о таких вещах. Это потрясающе, но почему я это спрашиваю, да? почему я mm -hmm. все это веду, потому что у многих из нас две руки, две ноги, и мы все-таки инвалиды в каких-то своих, своих личных ограничениях, mm -hmm. мыслительных, душевных, да, то есть многие, как это сейчас, полноценно, как ты сказала, полноценно здоровые люди, mm -hmm. да, они являются большими, чувствуют себя большими более ущербными, более ограниченными, чем люди, у которых нет таких полноценных возможностей. И это все, конечно, социум, это тот же буллинг, mm -hmm. да, то есть слава богу, что у тебя появился спорт, и что он тебе во многом помог. Спорт и семья, которые да, с двух сторон тебя оберегали, yeah. и эта школа помогала отбиваться от этой школы. Но вот скажи, пожалуйста, и людям с ограниченными возможностями, и полноценным людям, у которых душевные и умственные ограничения, вот, что бы ты им сказала? Вот, когда им страшно, больно, грустно, когда они не чувствуют в себе той внутренней силы, которую ты чувствовала у себя и своих друзей в этом реабилитационном спортивном центре.
0: А, я даже не знаю, что сказать, потому что внутри не было вот этого чувства.
1: Как-то сложно охарактеризовать даже то, чего не было. А почему его не было? Потому что у многих же есть. Ты наверняка встречалась с людьми, у которых есть это чувство.
0: Да, но я не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Потому что он меня пока поражает. Я его перевариваю. Я даже не знаю. Но, возможно, стоит больше верить в себя. Потому что самый лучший друг, самый лучший помощник — это ты сам. на кого? Как минимум ты можешь попросить помощи, если ты этого не сделаешь, то как бы ситуация, наверное, не поменяется. Как поверить в себя? поверить в себя? А, ты думала,
1: легко будет?
0: Как поверить в себя? Вот это тоже хороший вопрос. Мне кажется, что нужно, в принципе. Понимать, наверное, что тебе нравится, что не нравится, что хочется делать, что интересно, что вдохновляет. Может, вдохновляет, я не знаю, какое-то творчество, хобби, и через это попробовать. Да? Вот, например, мне спорт помог, потому что мне нравилось там общество, общение. И, возможно, ну, как бы нужно попасть в какую-то такую среду, где будет комфортно. И уже исходить потихоньку из этого. Потому что, ну, как бы можно взять, да, какой-то супер быстрый, я не знаю, там, страх, это вот, вот в эти все чувства, окунуться сразу, да, и попробовать. Это как детей кидают в воду и пытаются, чтобы на них быстро научились плавать. Ну, вот, а можно подойти другим способом, исходя из какого-то внутреннего душевного комфорта, пытаться себя как-то
1: вдохновить для того, чтобы попробовать хотя бы. Я всегда была против того, чтобы кидать детей учить и учить плавать. Меня так кинули, я потом еще четыре года не могла научиться плавать. И научили только, когда меня с тросточки вот так плавать. Поэтому, да, вот, либеральный подход назовем вот это. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, да, вот эти вещи про принять, найти, прожить, но... Были у тебя в жизни моменты, когда ты не ощущала вот этой твердости? Потому что ты сейчас настолько самобытная, настолько осознанная, настолько самодостаточная, что я сижу и думаю, боже мой, как мне еще много надо подумать о жизни. Ну, мне
0: кажется, что у меня так сложилась жизнь, что мне пришлось пройти через все эти уроки какие-то жизненные и просто вот <смех> так сложилась жизнь, что действительно мне пришлось, потому что в школе и в целом по жизни я больше наблюдатель, я смотрю как бы на все со стороны, даже может иногда в каких-то ситуациях я смотрю на себя со стороны и когда я нахожусь даже сейчас, да, я вижу себя немножко со стороны и это как бы одно из приобретенных качеств. Потому что а это не мешает? Мне Это с ним комфортно. Все время как будто бы оценивать себя. Да, ну как бы мне с этим комфортно, потому что мне кажется, что я контролирую больше. Mm -hmm. Когда я вижу картинку целиком. Mm -hmm. а, то есть я заранее знаю пути от фона, куда что может повести. И в этом, наверное, из-за того, что я не могу сделать, да, например, что-то мгновенно, да, Быстро. Я могу сделать все, но мне для этого нужно чуть больше времени, чем здоровому человеку. И, наверное, исходя из этой логики, мой мозг решил, что ну, как бы это, не знаю, как один из защитных механизмов, скорее всего, я так предполагаю. Может быть, это неправда, что вот, анализируя таким образом, я смогу максимально комфортно выйти из, любого, из любой ситуации, из любого положения. Вот, как бы, в жизни мне это помогает. Потому что, в принципе, для меня нету неразрешимых проблем. Любая ситуация, мой мозг на автомате начинает искать решение проблем.
1: Это признак очень высокого IQ. Это просто удобно. Скажи, пожалуйста, вот... Меня это больше всего поражает в нашем человеческом мире. То, что ты, рассказывая про свой спорт, говоришь, ты серебряный призер Паралимпийских игр. Боже, у меня даже в голове это не укладывается. То есть для меня вот все, что касаемо Олимпиады и параолимпиады, особенно параолимпиады, это какие-то ультралюди. Mm -hmm. Это супергерои современности. Я всегда смотрю параолимпиаду вот так. И у меня вот сколько лет смотрю, и меня каждый раз так сжимает, Я думаю, боже мой, ни у кого из нас нету даже миллиграмма той силы воли. Да? Но при этом ты говоришь, что для тебя это было побочным. И что на самом деле самым главным это было общение. И вот в этом суть нашего человеческого мозга, нашего социума, мы очень стайные. И получается, что ты чувствовал себя плохо в тот момент, когда у тебя не было своей стаи. У тебя mm -hmm. была стая дома, ты, выходя за порог дома, чувствовал себя в опасности, потому что никто тыл не прикроет. И вдруг, оказываясь в той среде, где у тебя есть твоя стая, ты раскрываешься и... Долбанные многочасовые тренировки, упахивание в бассейне, кажется, помочкой. Вот это меня глубоко поражает. И расскажи, пожалуйста, mm. это я к тому, что те люди, которые говорят, что я люблю быть один, на самом деле всегда внутренне защищаются. Mm. То есть ну, как бы я так подозреваю, и это психологически доказывает, ты сейчас подтверждаешь это, да? То, что на самом деле это защитная реакция того, что я одинок, и мне страшно. Нет, я волк одиночек, я должен быть один, но мы очень социальны. И поэтому, долгий подвод к вопросу, ты как, учитывая то, что спорт был побочкой, стала паралимпийским серебряным? Тебя как занесло вообще туда?
0: Ну, в целом, мне кажется, что все тоже исходит из моего характера. У меня папа тоже спортсмен, и, видимо, это как-то передается генами. А он тоже плеец Нет, он борец вольного стиля mm. и тоже мастер спорта международного класса, то есть высокие, высокие, результаты, высокие показатели. И для меня спорт он был как бы таким, как сказать. У меня не было даже мысли о том, чтобы пропустить тренировку, как-то схалявить или еще что-то. То есть я была очень исполнительной, я всегда ходила на тренировки, всегда все выполняла. И у меня график моей жизни строился вот из календарного плана. Например, на год, там, на четыре года, да? И основная цель была все-таки все-таки соревнования, какие-то главные старты. Например, я знаю, что там, в июле был чемпионат мира например, и там, с сентября мы начинаем готовиться. Как бы У меня в голове всегда есть то, что вот через там, 9 месяцев будет чемпионат мира, нужно быть к нему готовым. Соответственно, там школа или универ, они так или иначе отходили на второй план, потому что предпочтительно прогулять первый урок или первую пару, но ну, сходить на утреннюю тренировку. И... Вот это фактор того, то, что я была очень исполнительна, и, и тренер как бы был требовательный. Она не давала возможности прогулять, там еще что-то. И так сложилось, что Ну, все обстоятельства сложились. Мама дома делала все для того, чтобы у меня каждая минута рассчитанная, расписано, то есть там на завтрак 10 минут, на обед 20 минут. И вот в таком вот режиме я жила, и мне было комфортно, потому что я точно знала, что для чего нужно. Мне так было проще двигаться по жизни, и ну, в любом случае труд нужен для результатов. Это ну, как бы не так то, что я ходила общаться с друзьями бассейн. Равно, как бы, в бассейн, все равно в какой-то момент это
1: превалировало. И Общение, оно как бы все равно было. Ты мечтала о Паралимпиаде, или это случайно получилось?
0: Такая история. Я, когда попала, мне, получается, было 13 лет, а на первые игры я поехала в 14. То есть, ну, через год. И, да, я была очень Это
1: правда. ты стебёшься, но это так...
0: Ну, я могу сказать то, что в паралимпийском плавании у нас есть 10 классов, то есть 10 категорий э, огранич... ну, степени ограничения. Вот. Первая категория – это самая сложная инвалидность, и десятая – это самая легкая. Вот. У меня шестой класс, и у нас, понятное дело, не такая сильная высокая конкуренция, как в олимпийском виде, ну, в плавании, потому что бы ну, там на, скажем так, на то, чтобы попасть в сборную, да, которая поедет на Олимпиаду, грубо говоря, тысяча человек на одно место. Ну, грубо говоря. Я не знаю точно сколько. То у нас это может быть там типа 100 человек. Соответственно, ну, как бы процент... Ну, процент, процент, он намного меньше. И как раз-таки вот на играх я поняла, что я хочу соревноваться, я тоже хочу выигрывать, и ну, как бы мне это интересно. Ну, мне понадобился, получается, год, даже чуть больше, для того, чтобы вообще понять и осознать, что спорт он все-таки
1: такой важный аспект, который бы я хотела даже развиваться. То есть ты, получается, вторую свою Олимпиаду заняла серебряное mm -hmm. место? В четвертом году ты была и в восьмом. Mm -hmm. Поразительно, потрясающе, удивительно. А почему сейчас ты хочешь уйти из спорта? Потому что ты слишком с ним слилась?
0: О, ну, тут такая, да, долгая история. Я, на самом деле, еще хотела заканчивать карьеру, потому что у меня в голове был план такой, что, что а, я почему-то себе представляла, что как только ты завоевываешь золото, ты обязан как бы уйти. Ну, это mm -hmm. было в моей голове, то да. И казалось то, что дальнейшая жизнь — это какая-то работа, там, либо тренер, либо своя школа, как бы, семья, дети и так далее. И я думала, что в Лондоне я займу первое место свое.
1: Это какой год? 12-й, 12, да? да.
0: И я уйду, соответственно, из спорта, и моя жизнь в 28 годах будет так, что у меня будет семья, трое детей и какая-то бытовая скородная программа. В 2012 году мне было бы 22, а тут 6 лет, это нормальный тип срок. А тут так получилось, что перед играми я заболела пневмонией на сборах. И, ну, когда уже приехала в Москву, меня хотели положить в больницу, но, там, в общем, я отказалась и лечилась дома. Уколы я хотела поликлинику получать. Вот. И, ну, как бы, все равно это дало потом о себе знать на играх, потому что я заняла там седьмое-восьмое место. У меня были ужасные результаты. И, наверное, спустя пару дней я решила, что буду продолжать. Я не могу бросить свою мечту выиграть золото. И уйти из спорта. Потом наступил 16-й год, когда нас просто не допустили до игр. Тогда у меня тоже очень такой сложный психологический момент случился, потому что я поняла, что я живу только спортом. В моей жизни самое главное — это спорт. То есть от все затмило? Да, все, тренировки. И получается так, что я жила в будущем. Знаешь, типа, через 4 года заживу... Через 4 года семья, и семья. Да, да, я... да.
1: подождите, дети еще рано.
0: И как бы вот так вот незаметно, с 2012 -го года прошло 9 лет, потому что в 2020 году игры перенесли из-за пандемии на 1 год, на 21. -й. И, соответственно, свое обещание я как бы вот так вот взяла и растянула на 9 лет. И как бы я понимаю, что у меня уже идет какая-то. Я бы не сказала, что это прям супердеградация, но все равно я не развиваюсь, не иду куда-то дальше. У меня получается жизнь одно и то же на протяжении 20 лет. Это пугает одновременно и заставляет меня задуматься о том, что все-таки я бы, наверное, хотела еще чего-то попробовать в этой жизни до того, как мне исполнится много лет. Вот. Поэтому... Mm -hmm. Ну, на самом деле, как бы вроде бы я решила, что я закончу со спортом, но официально еще но никакие документы не прописала, потому что мне страшно уходить в никуда. Спорт это для меня, знаешь, как такой, опять-таки, он большой, но это мир, в котором я привыкла жить, где меня все знают, где я знаю всех. То есть та структура, которая там есть, она мне знакома. И вот опять я сначала закрывалась в семье. Потом я более-менее, окей, привыкла к школе. Потом чуть побольше, да, университет. Потом чуть побольше спорт, да, мир спорта. Это все таки там и спортсмены из разных стран. Ну, в общем, большой, скажем так, очень большой мир. Но, опять-таки, он такой закрытый. Закрытый. Как бы, я не могу его назвать камерным, но все равно он закрытый. И вот сейчас э, мне хочется все-таки попробовать
1: что-то еще в этой жизни до того, как я стану старше. А в первом году ты поехала в итоге на Олимпиаду? Да,
0: я поехала. И это тоже был для меня очень провальный год. И это было вообще очень унизительно для меня. Я даже не вышла в финал. У нас э, есть вот как раз вот эта классификация, которая делит нас на категории. И как раз перед Токио в восемнадцатом году, по-моему, в 19 году, начали вводить новую систему. И по этой новой системе ко мне попало очень много народу, которые были из
1: категории повыше,
0: как я...
1: У которых было выше, то есть у них меньше была степень ну, ограничения, группы, да? Говоря, да. Вот. Я
0: это сравниваю с тем, что это ну, как бы другая весовая категория. Да, То есть да, они да. не похудели, но их спустили вниз на в нижнюю весовую я категорию. весом-то. Ну, да. <laughs> на самом деле, да. Вот. И, конечно, мне было очень тяжело даже готовиться, потому что я где-то за 4 месяца узнала о том, что все, мои мечты никогда не сбыться. я даже сейчас могу заблакать от этих слов. Это было очень тяжело, но я все-таки решила, что я не могу выбросить все эти годы подготовки и бросить сейчас. И поехала туда. Но мне было очень тяжело. Блин, я, даже, я думала, что все
1: мои сессии с психологом проработали этот момент, но нет. Ну слушай, но эта боль в нас живет. Эта боль нам помогает расти в любом случае. А... Я задам, а ты сама уже, да, решай, отвечать или нет. Ты просто поняла вот эту тему минут 10 назад, когда сказала, что у меня вот появилась мечта паралимпийское золото. И поняла, что мои мечты никогда не сбыться. Очень многие из нас упахиваются всю свою жизнь ради какой-то цели, мечты как ты говоришь, живут только в будущем, mm -hmm. пускают троих детей, которые у тебя mm -hmm. должны... Ну, судя по тому, что тебе 33 уже четверых. Mm -hmm. Вот. И... И фигачат, да, в свою цель. И в итоге, когда они своей цели не добиваются, mm -hmm. все мир рушится, останавливается. То есть будущего нет, потому что мы живем только в будущем. Mm -hmm. А настоящего нет, потому что мы не умеем им жить. Yeah. Вот поделись, пожалуйста, ты, вот как человек, который как, как ну, с твоей позиции, потому что для меня ты просто, просто супергерой, Марвел. Марвел, ты не то снимаешь. Но для себя, да, ты, наверное, вот ты говоришь, терапия пока не до конца справляется с теми слезами, которые идут. Как быть человеку, который всю свою жизнь шел к одной цели, и потом понял, что он не может ее достичь?
0: Это ужасно. Это, правда, ужасно. Я... Год, наверное, была в терапии. Ну, как бы после Нового года я еще не начинала, но я чувствую, что надо продолжать. И причем у меня был не только психолог, там еще и коуч, который тоже мне помогал для того, чтобы вообще пережить все эти моменты и поставить себе новую цель. Я поняла, что мне жить без цели очень сложно. Мне все-таки нужно куда-то идти, к чему-то стремиться, чего-то хотеть, чего-то желать. И скорее всего это просто найти какую-то другую деятельность, которая помогает тебе жить. Это нужно, ну, как бы в любом случае, какая-то супернедостижимая цель, она чаще всего вызывает какую-то апатию, потому что ты понимаешь, что это слишком сложно, и ты даже не хочешь начинать. Но для того, чтобы вот эти вот моменты преодолеть, и, скажем так, раскочегариться немножко, можно сначала себе ставить маленькие цели и... Но это я просто рассказывала про свой пример. Как да, я это Чуть-чуть шла, да, к э, все эти месяцы, скажем так, ну, даже год, наверное, к тому, чтобы более-менее прийти как-то в чувство и так далее. Я вот, начала ходить на всякие разные курсы, вообще понимаете, думать, что я еще могу дать этому обществу, потому что все таки ну, не знаю, для меня это, наверное, тоже какая-то психологическая деформация, потому что мне очень важно быть полезной, нужной, востребованной. И вот эти вот факторы, я подумала, что окей, что я могу для этого сделать, да, например. И вот, исходя из каких-то... Таких...
1: Она тебя приняла.
0: Да. Исходя из каких-то таких соображений, я начала потихоньку двигаться и думать о том, что мне было бы интересно развивать, может быть, какие-то новые проекты, что-то делать. все по чуть-чуть. У меня пока нету какой-то супер новой глобальной мечты, но у меня есть мечты, например, на этот год. Я там хочу понерять с китами, поездить, еще что-то поделать. Вот. И как бы да, они с материальной там, точки зрения какие-то более затратные, но в то же время такие, у тебя складывается сразу картинка, нужно найти работу, там, откладывать деньги учиться не тратить просто так, вот. Поэтому все равно цели они структурируют да, немножко человека. Да.
1: И надо ставить моменты, ставить, а правда ли, что самое сложное это я уже по себе так пытаюсь проанализировать, как у тебя это признать, что у тебя не получилось, не себе даже, а окружающим? То есть люди же знали про твою цель, они понимают, что у тебя 9 лет уходит на то, чтобы стать олимпийской чемпионкой, и вдруг ты не становишься олимпийской чемпионкой. Это из разряда того, когда девочка уезжает из маленькой деревни в Москву покорять Москву, а в итоге не поступает и стыдно вернуться. В родной город, или поступает на юрфак, предположим, и понимает, что это не ее, mm -hmm. и ей стыдно бросить и вернуться, потому что ее в ее деревне осудят, и она всю свою жизнь работает юристом, хотя этого ненавидит. Вот и было у тебя такое, что сложно признать. А,
0: да, и тут вот меня очень сильно поддержали люди. Для меня это было большим открытием то, что. Им не важно, какую медаль я заняла, и вообще выиграла я ее или нет, им вообще это не важно. И для меня это было настолько удивительно и поразительно, что я просто рыдала каждый день <сёк> от осознания того, что меня любят просто так не за медали. И это было прям вау! И как бы я очень благодарна за то, что, в принципе, меня окружают такие люди, которые мне помогают, да. В такой сложный момент, когда вот казалось бы, что мой мир разрушился, но это все опять-таки у меня в голове. То есть это какие-то мои заморочки, мои мысли насчет того, что я без медали никому не нужна или без каких-то там высоких достижений. И в общем, я очень рада, потому что у меня супер-классное окружение, и то, что меня так сильно все поддерживают вообще, несмотря ни на что. Ну, сами...
1: Усложняем себе жизнь. Да. Как тебя на курс мой занесло? Это был период того, как ты проходила разные курсы?
0: Да, я... Как сказать? Вообще, я даже не знала, что у тебя курс про раскрепощение. Потому что изначально я шла для того, чтобы поработать со своим голосом, с подачей, с речью. У меня происходит очень много выступлений с школьниками, со студентами, куда меня приглашают как такого мотивационного спикера о том, что я там рассказала, поделилась своей историей. А я всегда рассказываю это с таким комом в горле, что мой голос как будто сейчас просто разорвётся, и я заплачу, там еще что-то в этом духе. Вот. И для того, чтобы решить этот вопрос, сначала я пошла просто на занятия индивидуальное к диктору радио. И ну, как бы мне понравилось что-то прикольное, но там не было структуры. Я не понимала, как долго это будет происходить и так далее. И когда я увидела у тебя курс, там, где расписаны все модули, и что в них будет вот такое-то, вот такое-то, вот такое-то, а потом, когда я открыла модуль про коммуникации, я поняла то, что вау, это то, что мне нужно. И я подумала, что, ну как бы, блин, это стопроцентное попадание во все мои боли. Ты вот. в просторах инстаграма, ты мне просто попалась в ленте.
1: Красота! Мне очень приятно это. слышать. как ты считаешь? Только честно, да? То есть это уже не важно. Он тебе помог в чем то Да.
0: Вообще, мне это нравилось абсолютно все И про тело, то, что важно быть расслабленным, то, что расслабляться, чувствовать все свои зажимы. Вот этот вот модуль, он мне очень понравился, потому что я сама всегда все про тело изучала, да, то, что мы говорили, что со спортом связано и так далее. Вот, и модуль голос, он тоже потрясающий, потому что я всегда говорю не каких-то супер высоких тона, да, а мне хочется все-таки уже разговаривать как взрослый, чтобы меня тоже воспринимали как взрослого. Вот, и я стараюсь.
1: У yeah, очень красивый тембр, все хорошо. Чуть -чуть я чуть-чуть громче, но это в перспективе. Да. И
0: модуль про коммуникации это просто то, чего мне не хватало в жизни, потому что я не умею строить отношения с людьми. Для меня это такая проблема, то что я никогда не спрашиваю у людей какие-то вопросы. Потому что мне кажется, что каждый может рассказать ну, то, что считает нужным. Зачем лезть в душу или еще что-то в этом духе. И тут э, вот эти коммуникационные навыки, которые там были, даже те про тело, да, про положение и так далее, то, что было, это мне все прям сто процентов попало. Потому что это мне было очень
1: нужно. Очень важно слышать. Спасибо
0: тебе большое. Тебе спасибо. Это чудесно.
1: Слушай, вот сейчас моя собака Айви прям, вот, прямо демонстрирует нам уже сколько там, 40 минут, какими должны быть люди. Потому что ей вообще все равно, что, что, что Настя говорит, как она выглядит, что она делает. Айви совпала энергетикой с Настей. Она уже такие бубны крутят на ней. Уже и так, и так, и так. Вот. Что это за зюзи? Распустили, пожалуйста. На ней удобно, она теплая и удобная. А мне больше ничего не надо. Да, На самом деле, животные в этом отношении они очень чувствуют. Вот, вот как кошка ложится на больное место. Да. Так же собака, она сразу принимает или не принимает. У меня муж, как то сказал, говорит, когда у меня появилась собака, у меня появился внутренний критерий. Когда я вижу, что человек плохо относится. Даже не то, что... Можно ну, да, нейтрально относиться, mm -hmm. да, там кто-то боится, кто-то нейтрально относится. Но когда видно, что неприятно, говорит, когда я вижу, что кому-то неприятны собаки, говорит, мне сразу неприятен человек, потому что я думаю, что-то у него не восьвась с какой-то вот с природной эмпатией. Ну, поэтому за так. Э -э -э -э. Ну, не могу, все. я у тебя потом се. интервью возьму. <с> расскажи, пожалуйста, это было лирическое отступление матери-собачницы, а, расскажи, пожалуйста, про свои вот, мотивационные спичи. Как ты туда пришла, что ты там делаешь?
0: А, вот в Якутии там а, есть такой фонд, а, называется Харасхал, И там они очень часто меня приглашали, вот выступать на каких-то таких мероприятиях, где, не знаю, просто приехать в какой-то ревбетционный центр и там поддержать ребят, рассказать свою историю, после соревнований поделиться впечатлениями о том, как прошли старты. Начинал все с этого, и потом постепенно, постепенно, как бы меня уже начали вызывать не только они, потом появилась программа, которая называется Паралимпийские уроки, где мы рассказываем о том, что существует паралимпийский спорт, что есть ребята-атлеты, паралимпийцы, кто это такие вообще, что это такое. Для школ, где учатся и обычные ребята, и ребята с инвалидностью. И это очень классно и прикольно, потому что ну, как бы большинство, оно все таки не знает в том, что как бы, есть такой спорт и вообще, что существует такое. И тут как бы и в целях пропаганды того, что в целом происходит в мире, да, как бы чуть-чуть расширяется.
1: Пропаганда
0: добра! И в этом смысле... Я даже онлайн в Питере в школе проводила такой урок. Ребятам было очень интересно, потому что я рассказывала не только про себя, но и в целом про... Такие классы бывают, да? там есть у нас категория, которая тотально слабые. и они э, делают старт, там сами плывут сами, но на поворотах и на финише и встречают человек с удочкой, который это такая палка с мягким наконечником, и, и они договариваются, кому как удобно, за грибок или за два, и он это Палочкой касается спортсмена, и, соответственно, спортсмен понимает, что вот бортик пляска. Ага. И вот такие моменты тоже рассказываешь, показываешь видео, все дети в восторге. Это очень
1: интересно.
0: Дети в восторге, и как бы они уже по-другому абсолютно воспринимают как бы инвалидность. Не как обезьянка. Да, да, да. И как бы это очень интересно даже с точки зрения того, то что человек не видя ничего может плыть сам. Ну, как бы,
1: это же удивительно. Это потрясающе просто. Да. А ты в Москве тоже проводишь такие уроки? Или да? пока только да. в Якутии? В Якутии, получается, в Москве... по да. И в... здесь, в Питере тоже проводила. Это очень Якутия. хорошо. Слушай, на самом деле, это тоже интересно, вот то, что в Якутии, то есть детям, якутским детям, да, было важно увидеть такого же человека, как они. То есть они же не просто так, я думаю, за тебя боролись. Я думаю, ты не единственный паралимпиец в России, да? Но это тоже здорово, как мы все тянемся к людям. Вот к таким людям, да. как мы. Нам всем важно чувствовать свою причастность. Mm -hmm. И то, что ты к ним приезжала, это, конечно, потрясающе. Что ты им говоришь? Вот если убрать часть с ребят олимпиады где-то объясняешь, да? Вот ты говоришь мотивационную часть. Что ты им говоришь?
0: Ну, это зависит от того, какие дети. Просто если они разного возраста, ну, например, начальные классы, средний и те, кто постарше, я говорю разные вещи. Что ну, бы ты мне сказала? Э, что им ближе. Но, например, для меня сверхлюди — это люди, которые умеют водить машину, и у которых есть водительские права. Потому что это моя голубая мечта. Я... Умею водить машину, но по законодательству я не могу получить права. Потому что у нас есть такой пункт, что должна быть одна конечность. ну То есть рука хотя бы одна, но должна быть. И с ампутацией обеих рук, получается, ты не можешь получить права. И, например, ты сейчас в таком возрасте, да, когда у тебя есть возможность шикарная да, получить водительские права и водить машину быть человеком свободным, который может перемещаться просто, ну, независимо каких обстоятельств, да, и быть свободным. Ты можешь сесть машину, уехать в Москву или поехать в Сочи и там остановиться в том месте, где тебе красиво, где тебе нравится. И это как бы настолько дает тебе больше свободы именно исходить из тех внутренних импульсов, которые у тебя сейчас. Ну, то есть ты же можешь заказать такси но во время дороги ты думаешь, так, я вот здесь проезжаю, а тут мое любимое кафе, где кофе продается вкусно. И как бы на такси тебе не всегда удобно остановиться или попросить заехать туда еще. Ну, как бы если ты, тем более, заранее не планировал это, это сложно. А если ты едешь общественным транспортом, скорее всего, ты не заложил заход кофе за кофе. Поэтому вот в такие моменты, когда... У тебя есть определенная свобода. И просто это обычные водительские права, но они тебе дают столько свободы именно в моменте. Вот это можешь воспользоваться вот этой вот минуткой, когда Тебе хочется остановиться на красивой набережной, посмотреть на закат или что-то
1: Потрясающе. Действительно, я никогда об этом не задумывалась. Очень здорово. Но наверняка же есть страны, где можно водить людям без обеих конечностей. Тем более вы не видели, что она ногами делает. Это вообще что-то невероятное. Мы сидим на курсе, у нас зум-встреча. И все там, э, модуль про тело, все делают что-то с руками, там какие-то важные. И тут мне пишет один из наставников, он пишет, э, скажи, что Настя делать. И я так поворачиваюсь, еще Настю глазами, чтобы ей дать задание. А я смотрю, Настя сидит. И все то же самое, что мы делаем руками, там какое то сложность, делает ногами. Я так... Я не буду ей ничего говорить. <смех> просто восторг. А что она ногами делает? Вот ты... Я даже не знаю, что это. шьешь или что это...
0: А, это ковровая вышивка. Техника ковровой вышивки.
1: <смех> я вот связать не могу уже две недели. А Она просто берет ногами какое-то полотно шедевральное делает. Я смотрю, что <смех> я ни руками, ни ногами, ни головой так не сделаю. Это на самом деле космос, восхитительно и круто. А вот у меня из этого того, что ты сказала про машину, что нам запрещено законодательно, у меня следующий вопрос: как вообще в России людям с ограниченными возможностями?
0: Ну я могу сказать, что для тех, кто на коляске, это все-таки вообще отдельный разговор, отдельная категория, потому что очень сложно. И ну, как бы если сейчас там в каких-то центральных городах. Центра района, в центре города, может быть такое, что есть доступная среда везде, но в то же время добраться из пункта А в пункт Б очень тяжело. И, например, в школах не во всех есть инклюзивное образование. То есть, это есть все равно. Что такое инклюзивное образование? Когда учатся и здоровые дети, и дети с инвалидностью ага. в, одной в одной школе, в одном месте, и ага. очень часто. Бывает такое то, что как бы, не во всех общеобразовательных школах есть такая программа, скажем так. И в моей школе этого не было, но спасибо большое директору, что он просто согласился на то, чтобы вообще взять такого ученика. Вот. И ну как бы все равно везде есть ограничения. Я даже в универ, когда поступала, меня не принимали до тех пор, пока не пришло письмо из Паралимпийского комитета, что я спортсменка, что я занимаюсь спортом, что я уже мастер спорта международного класса и что меня можно брать в универ. А в какой универ? Ты поступала? Я поступала в физкультурный, и там есть нормативы который ты должен выполнить, там есть подтягивание, там еще какие-то такие штуки. Вот. И поэтому они как-то побоялись, что я с чем-то не справлюсь, потому что в обучении там еще есть там, баскетбол, волейбол, ну то есть там, где нужны руки. И тут, понятное дело, что преподавателям приходится выкручиваться тоже, они не готовы были к этому. Но у нас была кафедра адаптивного спорта. Ну, вот, Но ну, меня не хотели брать. Я была, наверное, одной из первых студентов, которая просто с инвалидностью пришла учиться. И после меня уже там очень много наших ребят Ой, это здорово.
1: Да. Видишь, вот вдохновить мотиватор может. Это и есть следующая цель. Это очень круто, потому что действительно очень вдохновляешь. Ну, я каждый раз смотрю на тебя, мне кажется, раз так... Я не могу. Восторг. Но ну, это вызывает восхищение и уважение, и очень круто. А скажи, как ты, вот ты, приходя к детям, ты говоришь, что самый сложный период в твоей жизни – это школа. И возвращаешься в школу уже в качестве мотиватора. Не сложно?
0: Нет. На самом деле я очень люблю общаться с детьми, потому что они очень открыты. У них нет вот этих вот зашоренностей. Ну, как раз таки, вот, а, у них, конечно, нет личных границ, но в то же время, как бы, с детьми проще, потому что они задают неординарные вопросы, которые ни один взрослый не спросит, потому что, ну, как
1: бы, я даже не Какая сейчас? Лишет твою руку.
0: И дети, они очень, как бы, прям, впитывают информацию так ты ее подаешь они ее не додумывают ничего с ними не делают они ее просто принимают такого, какая она есть и не знаю если кого-то очень сильно это зацепит ну как бы возможно они будут исходя из этой какой-то модели уже дальше расти с мыслью о том что люди с инвалидностью они не тупые они нормальные адекватные
1: мы выяснили, что у нас по-любому типа, выше IQ, чем у меня, поэтому. Ты Совсем не, не знаю. Тупить. На рамбочках, давай говорим. А как ты относишься? Ты все время говоришь инвалидность, инвалидность. А сейчас отовсюду у нас идет вообще люди это существа крайностей. То мы уничтожаем нацию, то мы эту нацию превозносим то мы уничтожаем цвет кожи, то мы этот цвет кожи оберегаем. То мы считаем, что люди с ограниченными возможностями вообще недостойны жить, и давайте их автомизировать, а то мы говорим, что если не будет фильм, э, в фильме э, инвалида, то Оскар фильм не получит. То есть человек крайне просто нельзя нормально жить, что все нормальные Любая раса, любой цвет кожи, любая религия, любая, э, любые виды ограничений или возможностей, все. И сейчас по поводу инвалидности есть... Две крайности, да? Кто-то говорит, да чё вы, чё вы? А сейчас большая тенденция, что нельзя говорить инвалидность. Нельзя говорить... Там как-то специально надо говорить.
0: Люди с ограниченными
1: Люди с ограниченными возможностями. Но дальше там, дальше и это уже нельзя будет говорить. Как ты относишься к тому, когда говорят слово инвалид?
0: Я нормально отношусь. Ну, как бы меня это слово не обижает. И ну, как бы в рамках... Того, что, что может, например, меня обидеть, это, наверное, когда говорят о том, -то, что «Ты знаешь Настю?» Такие, «Какую Настю?» Вот они говорят «Медиадорову, которая без рук». Вот это вот меня немножко задевает. Я что говорю, это
1: это У меня даже написано, Настя Диадорова, паралимпийский чемпион. Даже в телефоне записано. И
0: как бы это, ну как вот этот вот момент мне немножко задевает. Но в рамках того, например, когда мы шутим между собой про свои ограничения, да, там, про то, что мнение друг, мы тоже очень часто шутим. Но в любом случае это идет как бы... Как контекст какой-то. Конечно, как вот
1: лишь. близости должна быть да. какая-то.
0: Ну, когда вот так вот напрямую тебе говорят, это такой, ну ладно, окей. Okay. Значит, я запомнилась этим людям только вот этим.
1: Это же тоже вопрос того, что они, вот как обезьянка становятся в той школе, что они твою огромную личность, большое сердце и острый ум как-то упускают и оставляют только внешние факторы. Mm -hmm. Да, это же тоже из этого идет обид. Да, да. То есть вопрос не в том, как они тебя называют, а в том, как они тебя позиционируют.
0: Да. И, например, мне бы очень хотелось, чтобы например, даже в кино а, актеров с инвалидностью приглашали не потому, не потому, что у них подходящая инвалидность, а потому что они талантливые актеры. И, например, чтобы брали на работу не потому, что им нужен сотрудник с инвалидностью, да? А, да, потому, чёрность, что... Да, а потому что он офигенный специалист. И мне хочется, чтобы на первый план ставили все-таки какие-то качества, ну, либо профессиональные, либо личностные, да. И это очень, наверное, такой следующий шаг, к которому наше общество идет. Чем не цель?
1: Слушай, ты своим ковровым полотном доказываешь, что. Ультрамега цель, потому что когда я увидела как какое-то видео, Настя сняла, когда она заходит. А ты живешь с кошкой, да? У тебя кошка. Настя заходит, открывает дверь квартиры, открывает ногой, заходит, повесила ключи, закрыла дверь. И я так... Да для меня это действительно суперспособность. В общем, все мужчины, которых уже влюбились в Настю, понимаете, что она хочет троить детей, повидаться с китами что ей надо быть мотивационным спичем. У меня к тебе еще два вопроса. Mm -hmm. Если бы у тебя была возможность совершить любую дурость на свете, не имея никаких последствий, что бы ты сделала?
0: Возможно, потому что мы говорили об этом. Я ещё подумала о том, чтобы просто вот взять машину и поехать в Сочи. Покататься на стоборге, там, не знаю, заехать покухать, смотреть на мандарины, если они там есть или
1: их нету. Вот, и вернуться обратно. Очень крутая, простая цель. Я верю, что буквально пару лет и она будет достижена. То есть не вижу никаких ограничений. То есть законодательный, да, но мир большой. И поэтому меня вот это восхищает, что люди на инвалидных колясках водят машину. Я, я, я недавно об этом думала. Я пересматривала Сумерки. И там один мужчина, он на инвалидной коляске, он все время за рулем. Я помню, я сидела еще потом дня-два думала. Я говорю, а как? я думаю, а как он это делает? Чем он нажимает газ? Чем он нажимает тормоз? Но все же адаптивно. Да. И Поэтому я вообще не сомневаюсь, что твоя голубая мечта станет реальной возможностью. Это Я очень Я вообще вот верю и от всей души тебе этого желаю. И второй вопрос. Вспомни себя 10 лет назад.
0: Угу.
1: Что бы ты себе той сейчас сказала?
0: Ох, тебе интересно. 23,
1: то есть?
0: Да. Ну, у меня тогда был год перерыва от учебы. Я уехала учить английский язык. В общем, было классно. Я думаю, что я бы себе сказала использовать все возможности, которые предоставляет жизнь. Потому что очень часто, как мне казалось сейчас, да, спустя 10 лет, что я использовала не все возможности, которые передо мной были. И очень часто я выбирала вот свою какую-то Цель, мечту, возможно, иногда стоит ориентироваться на местности тоже. В
1: моменте. Импровизировать? Да. Это хорошо. Спасибо тебе большое, Мне было очень интересно. Я надеюсь, полезно для многих. А, ей точно понравилось. Вообще безбариваю. Ты такой вообще тюлень. Ты тюлень, ты мать бросила. Ты бросила, мать, ушла <связанная> к незнакомому. <связанная> тебе не стыдно? <связанная> Спасибо тебе большое. <связанная> Мы обе сами тебе благодарны. <связанная> я за беседу, Ави за тепло. А вам за гениальную операторскую звуководческую работу. <связанная> Спасибо большое! Что пришло?